3: Bienvenidos, amigos y amigas, Joko Escuchas. Ahí se este es su programa para los peques y no tan peques. Yo soy Santi y estoy contento de estar con ustedes. Los recibo
1: con un apapacho sonoro. Y yo soy Silvia y también estoy contenta de que nos acompañen, como cada sábado, para pasar un rato de mucha diversión y aprendizaje. Y antes de iniciar con el programa, queremos mandarles saluditos a nuestros Joco conductores.
3: Y de la misma forma, agradecerle a nuestro equipo de producción. Isis, Perla, Luz y Pablo Y claro, no podemos olvidar los saludos para mi perro, Tambor
1: ¿Y qué te parece, Santi, si iniciamos? Sí, porque hoy en hocus Pocus Y justo comenzaremos con la entrevista que le hiciste a Bobby Craft Youtuber mitad mexicano y mitad español mm, Muy buen dato
3: Además, como que escuchas, Diver nos explica cómo fue su inicio de las clases en la sección de estreno Mi Diario Escolar
1: Después conoceremos más del taller Y si te un rap, de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia.
3: Luego Perla nos explicará el surgimiento y empleo de los
1: títeres en el teatro. Y para terminar escucharemos la charla que Liz Salado tuvo con Juan Pablo Medina, un adolescente que vive con sordera y secuelas de parálisis cerebral. Estoy más
3: en compañía de unas buenas rolitas, así que quédense con nosotros que ya inició ¡Hocus Pocus.
1: Recuerda que puedes ser parte del programa a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de un adulto. Facebook con nosotros, búsquenos como Jocus Unam. Déjanos
3: caer un like, comenta y comparte nuestras publicaciones. Y envíanos tus sugerencias musicales.
1: Y para iniciar este programa, escuchemos Baila el Chipi Chippy. De Magdalena Fleitas.
3: Cuando. Cuando... Cuando fui al jardín
2: a visitar a los chicos, los chicos me escucharon. jardín a visitar a los chicos los chicos me enseñaron a bailar la chacarera esas palmitas mi alma Chacarerita. baila la chacarera baila la chacarera a visitar a los chicos los chicos me enseñaron al jardín a visitar a los chicos. Los chicos me enseñaron a bailar el rock and roll, baby. Ok.
0: Paz, radios y centellas Estás en hocus Pocus
1: Bobby Craft es un youtuber mitad mexicano, mitad español conocido por su contenido relacionado al mundo de los videojuegos principalmente a Minecraft Escuchemos la entrevista que Santi le realizó a este joven estrella
0: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? ¡Yay! Yeah.
4: ¿Listas las preguntas? ¡Yey! Yeah! ¡Tres, dos, maná, maná. al aire!
0: Ahora va la entrevista. Maná, maná.
3: ¡Hola! Yo soy Santi y vamos a entrevistar a Bobby Craft. ¡Hola!
5: ¡Hola amigo! ¿Cómo estás, Anti? Un gusto estar por aquí y listísimo para responder tus preguntas también.
3: ¿Por qué decidiste ser youtuber?
5: Eh, yo creo que fue como una bola de nieve muy orgánica que surgió. Yo en ese, en ese entonces, cuando inicié, me gustaba mucho el juego de Minecraft, lo, lo había conocido. Y también yo tenía muchas ganas de crear un videojuego adentro de Minecraft, porque sabes que en Minecraft se puede hacer lo que sea... Y la creatividad es el límite, entonces, al yo intentar crear un videojuego en Minecraft me di cuenta que estaba creando cosas padres Y decidí grabar esos truquitos que estaba creando como tutoriales a YouTube Y así es como comencé con mis primeros videos Y luego eh, obviamente el canal fue evolucionando y cambié de contenido Y actualmente somos el canal de información de Minecraft más grande de, del mundo Y así es como se surgió
3: Ok, ¿Qué tipo de contenido hacías antes?
5: Antiguamente eh, yo inicié con estos bloques de comandos, ¿no? Entonces yo mostraba tutoriales de cómo crear ciertos efectos en Minecraft. Por ejemplo, crear una varita mágica o una fuente realista. Todos esos truquitos eh, que requieren cierta programación yo los enseñaba en, en mi canal, ¿no? Después eso fue evolucionando hasta que llegué a las noticias y, y al contenido variado que tengo hoy en día.
3: Ok, tu familia te apoyó cuando decidiste ser youtuber.
5: Ok, qué buena pregunta. Eh, yo al inicio tenía muchísimo miedo, tenía vergüenza, ¿no? Estaba escondido en mi habitación grabando sin que me escucharan. Intentaba que, que, que fuera secreto. Obviamente terminaron enterándose de que grababa videos porque, bueno, es, estaba hablando en mi habitación solo, ¿no? Y bueno, les comenté de este proyectito curioso y les llamó la atención al, al inicio. Dijo, ok, sí, está bien. Si a ti te hace feliz, adelante, ¿no? Mis padres siempre, siempre me apoyaron en ello. Después, obviamente, mis padres vieron cómo iba creciendo poco a poco, poco a poco. Tanto es así que ahora les encanta Minecraft, de hecho han, han llegado a grabar conmigo, hay videos, ¿no? Entonces saben todo de Minecraft, saben todo de YouTube y, y sí están súper interesados y hoy en día pues viajamos en todo el mundo con, con ellos, ¿no? Yo me los llevo a las firmas de libros y hemos ido a España, Costa Rica, Guatemala, entonces bueno, a, hoy en día por supuesto que me apoyan.
3: ¿Por qué decidiste convertirte en escritor?
5: Ok, eh, pues mira, cuando yo creé mi canal ya había creado a este personaje Bobby Craft, ¿no? Que es un lobo con bata blanca, con sus pantalones azules y luego eh, con el tiempo yo quería meter un segundo personaje al canal Que fuera como compañero de Bobby y la idea original era ser como un anti-Bobby Craft Alguien totalmente diferente a Bobby, algo, algo inverso, que fuera como súper loco Entonces yo intenté hacer esa voz, no me salió, decidí hacerlo con voz de, de robótico y así surgió un poco la idea de este comandio perrito robótico. Entonces bueno, ya que tenía estos dos personajes, decidí meterle a Bobby una historia más profunda, ¿no? Que lo fui mostrando poco a poco en los videos, hasta que surge toda esta historia eh, del libro, ¿no? Además de que cuando yo era pequeño me gustaba mucho escribir, gané concursos de escritura y también participé en el, en el periódico. Entonces ya era algo que, que quería hacer.
3: Ok, ¿cuántos libros
5: has sacado? He sacado hasta el, hasta el momento tres libros, dos que son de historia, ¿no? El, el primero y el segundo es una historia que sigue, ¿no? Y, y que se cuenta y que todavía seguirá continuando en, eh, en el 2024. Y el último que he sacado es este libro de arte para colorear, que está inspirado en estos anteriores dos libros, ¿no? En la historia 1 y historia 2. De hecho, en la portada tenemos inspirado de la historia 1 y si lo volteamos, tenemos inspirado de la, de la historia 2, ¿no? Y bueno, surge este libro para colorear, porque a mí me sirve mucho, ¿no? Desconectar de, de la era digital e ir al papel con colores, creo que es muy terapéutico.
3: ¿Pero por qué decidiste hacer un libro para colorear?
5: Pues mira, además de que me llamaba la atención, bueno, de que a mí me sirve colorear desde muy pequeño, ¿no? Yo en la primaria, secundaria y preparatoria me ponía a colorear, de hecho hoy en día sigo estudiando diseño gráfico, entonces también dibujo y coloreo. Es muy importante para esta carrera. Entonces, bueno, además de que a mí me sirve mucho, no sé, para incrementar mi creatividad, yo veía dos cosas en mis suscriptores. La primera es que les gustaba las ilustraciones a una sola tinta de la historia 1 y 2, porque están, la historia 1 y 2 están así, ¿no? No, no están coloreadas del todo. Entonces, en las firmas de libros que he hecho, los chicos llegaban con el libro coloreado, ¿no? Y entonces, ahí vi que les interesaba colorear más, ¿no? Y también, en segundo lugar, quería, de alguna manera, no solo fomentar la, la, la lectura, sino también el arte. Además de poner algunos spoilers y adelantos de la próxima historia.
3: ¿Cuáles son esos spoilers?
5: Ok, bueno, hay algunas ilustraciones que, que van a contar un poco sobre la, la próxima historia, la parte 3. No lo voy a eh, mostrar del todo, porque es secretito. Pero, por ejemplo, aquí se puede ver a Bobbycraft con el traje de bloques de comandos que hay en Minecraft Bedrock. Entonces en la historia se va a conocer un poco más acerca de eso, ¿no? O también podemos ver otro spoilercito por aquí. Por ejemplo, hay una parte muy importante que es la, la conexión de un Bobbycraft de libro y un Bobbycraft cuadrado. Esto se va a, a, a saber en la próxima historia, entonces esto es muy importante.
3: ¿Por qué hay de dos lados?
5: ¿Por qué eh, surge esta parte de, de los dos lados? Porque yo quería meter ilustraciones inspiradas en estas dos historias, ¿no? En el Bobby Graf y el secreto submarino y el tesoro poderoso. Entonces, pues ahí surge la idea, ¿no? Quería mostrar las dos ilustraciones, pero en vez de hacer la típica portada, eh, la típica portada de adelante de atrás, y atrás, y así quise ser un poco más original, y mira... Así se puede voltear y tienes la mitad de una historia y la mitad de la otra historia, ¿no? Entonces, no sé, creo que fue original. También fue parte de la creatividad de la editorial con la que trabajo. Ellos también me apoyaron con esta idea. Entonces fue un trabajo en equipo.
3: Eso es padrísimo. Eh. ¿Dónde podemos encontrar tu libro?
5: Claro que sí, el libro se encuentra en todas las tiendas más importantes, eh, en las librerías más eh, conocidas, como puede ser Sanborns, Liverpool, eh, Gandhi el Palacio de Hierro. Tenemos librerías Porra, bueno, hay muchísimas librerías y también las tiendas digitales, ¿no? Desde Amazon, Buscalibre para Latinoamérica. Al final de cuentas te puedes encontrar todos estos links abajo en la descripción de mis videos.
3: Ok, volviendo un poco al tema de youtuber, ¿qué le recomendarías a los niños que quieren ser youtubers?
5: Oye, claro que sí, pues mira, yo diría que lo primero no se rinda, ¿no? Si en verdad te llama la atención ser youtuber o lo que sea, eh, aplica para cualquier cosa. Lo importante no es rendirse. Yo tardé más de 10 años en que realmente viera los frutos, 10 años. Yo solo lo hacía como de, de hobby, de pasatiempo, y creo que todos debemos aprender de esto, que no se consigue ni en uno ni en dos años. Hay que trabajar muy duro, hay que ser original, hay que ver también los competidores para poder traer algo nuevo. Y te tiene que gustar muchísimo. Por ejemplo, yo siempre digo, si eres capaz de crear 30 videos sin aburrirte, entonces puedes seguir haciéndolo, ¿no? Y al final de cuentas, pues es como un jardín. Tienes que meterle muchas semillas, esas semillas son videos, y en algún momento esa semilla va a crecer. Entonces, sin rendirse, y obviamente, eso sí, jamás descuidar los estudios. Yo hice todo esto siempre en el colegio, siempre en la universidad, entonces no hay que descuidar. ¿Qué
3: escuchas? Compren el lío.
5: Muchas gracias compañero, ahí los esperamos en futuras firmas de libros también.
3: ¿Y cuándo van a ser las próximas firmas de libros?
5: Claro que sí, pues mira, acabamos de regresar de una gira de, de Costa Rica, Guatemala, España, México y próximamente va a haber más en México. Nos falta el norte del país, volver a Ciudad de México obviamente, que es de lo, las ciudades más apoyadas. Entonces bueno, de momento estoy ya planificando las próximas fechas, pero, pero bueno, tendrán que estar atentos a las redes sociales.
3: Ok, ¿cuáles son tus redes sociales?
5: Claro que sí me pueden encontrar como Bobbycraft en cualquier sitio. El primero que te salga, ese soy yo. En Twitter y en Instagram soy yo, Bobbycraft MC. En YouTube, Bobbycraft así.
1: Hola, Joco, escucha, yo soy Silvia. Pero antes de irnos, queremos nuevamente recomendarles justamente este libro para colorear de Bobbycraft editado por Altea. Ya él nos dijo en dónde podemos conseguirlo. Y de verdad es una edición muy bonita que tiene que ver justo con los dos títulos. Se los vamos a poner todo en nuestras redes sociales, en Focus Pocus, en Facebook, para que ustedes vean la fotografía. De este libro tan divertido Y ya saben, ya nos dijo Bobby Craft Síganlo en sus redes sociales y ahí se van a enterar De todo lo que tiene para nosotros Y sobre todo de las firmas del libro Hasta la próxima, Joco Escuchas
5: Hasta luego, muchísimas gracias por la invitación
1: Muchas gracias, Bobby Craft
6: Todo vuelta a comenzar Voy a explorar todo lo que hay para mí Vamos a encontrar la razón para seguir Quiero mejorar, nada me detendrá Minecraft infinitas horas de diversión dará
7: Que ya podía entendiendo como ahora de jugar y aunque estoy bien equipado las cuevas un gran reto dan tengo aún que ir mejorando para las minas avanzar voy
6: a explorar todo lo que hay para Quiero mejorar, nada me detendrá Minecraft infinitas horas de diversión me da
7: muchos años que yo comencé Y todo esto es un recuerdo del ayer Voy y vuelvo a este juego sin parar De asombrarme en cada cosa nueva más
6: Cada cambio, otra aventura que vivir Vuelta al miedo con las ganas de seguir Voy a explorar todo lo que hay para mí la razón para seguir Quiero mejorar Nada me detendrá Minecraft infinitas Horas de diversión Ya exploré Todo lo que había para mí Ya encontré otra razón Para seguir Un mundo nuevo Ante mi dentro horas de diversión me da.
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
3: Ahora sabemos que contrariamente... A lo que muchas personas pensamos crear videos para una plataforma como YouTube Requiere de planeación, esfuerzo y dedicación
1: Así es Santi, y podemos llegar muy lejos si lo combinamos con el estudio Hablando de eso, ¿qué te parece si escuchamos lo que nuestro Joco Conductor Liber escribió en su diario escolar?
8: Querido diario, ahora que básicamente ya soy un adolescente ¿Qué digo? Ya soy un hombre Declaro que una gran edad conlleva una enorme responsabilidad. Ahora, en la secundaria, puedo decir que la primaria fue fácil. Bueno, depende, porque aparte de que he crecido físicamente, también he crecido mentalmente. Y creo que mi cuerpo se va adaptando a las múltiples responsabilidades. Ya ha pasado casi un mes desde que entré a la secundaria, y la verdad no he estado tan mal. El primer día casi no hablé o me comuniqué con alguien pero en realidad no era muy diferente a la primaria, solo que todo era enormemente diferente. Para empezar, pasé de 7 a 15 materias en menos de dos meses, aparte de que tengo un profesor por cada materia y cada uno es sumamente exigente. Los primeros días fueron de llegar a casa, pasar apuntes en limpio, hacer márgenes, portadas, carátulas, pegar impresiones y muchos otros, etcétera. Esta última semana ha sido más relajada. Como tengo ya la mayoría de cuadernos, como los pidieron los profesores, he podido disfrutar más de mi vida estudiantil. Algo que me encanta de mi escuela es que es como una secundaria sacada de una película. Tiene muy largos pasillos. Tiene tres edificios con tres pisos. Las clases duran 50 minutos y tengo 10 minutos de descanso entre cada clase. Pienso que es como en Estados Unidos. Mi escuela, como todas las secundarias del país, tiene un taller. El primer día de clases me mostraron los talleres que había para elegir. Solo uno es el que llevaría por los tres años de la secundaria. ¡Qué nervios! Yo deseaba mucho quedarme en el taller de cuerdas que es donde te enseñan a tocar violín, viola o violonchelo, que conforman la familia de las cuerdas frotadas. Deseaba muchísimo que me tocara en ese taller, y así poder tocar la viola, que es como un violín, pero más grande y con un sonido más grave. Tuve que esperar tres días de eterno estrés y nerviosismo para saber si me había quedado en el taller que quería, y por fin logré conocer la respuesta. ¡Había entrado al taller de cuerdas! Una semana después de la noticia, fui a comprar mi instrumento junto con mi mamá. Pero, para llegar al lugar donde la encontraría, pasamos por un cruel y devastador lugar. Llamado, Línea 2 del Metro. ¡Uf! Buscamos por casi dos horas en múltiples tiendas y tardamos bastante en encontrar el instrumento indicado para mí con las especificaciones adecuadas. Pero todo valió la pena. Cuando la vi, quedé completamente enamorado. Sus cuerdas, su arco, su hermoso olor. Estaba decidido. Se iba a llamar...
0: despertar es un señor con cara de ladrón que me robó la noche de un tirón y guarda en su maleta de candado mágico los sueños que escondí debajo del colchón
2: El despertar con su algarabía enciende siempre la luz del día es un ladrón disfraza con rayos de sol. El
6: despertar capitán, capitán del día, llena mi cama de algarabía, es un ladrón que se disfraza con rayos
0: de sol. El despertar cogió una flor que tengo en mi balcón, se tapó la cara con su olor
2: Con un gesto de amor él empujó
9: los párpados Y abrió las puertas a los duendes del reloj
6: El despertar con su algarabía Enciende siempre la luz del día Es un ladrón se disfraza con rayos de sol, el despertar capitán del día, llena mi cama de algarabía. Es un ladrón que se disfraza con rayos de sol, prefiere siempre llegar de día el despertar con su algarabía. Es un ladrón que se disfraza con rayos de sol.
3: Que se
0: Vispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
3: Es momento de conocer más de Y si te un rap, taller que se impartirá en la Feria Internacional de Libros de Antropología e Historia con la entrevista que nuestra amiga Isis realizó.
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir. ¡Reír! ¡Disfrutar! ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
10: Hola, queridos Coco Escuchas. Yo soy Isia Sarmiento y el día de hoy les tenemos una invitadaza. Porque hoy tenemos a Cintia Franco, quien es artista, tallerista, bailarina y activista que nos trae en esta ocasión un taller en el que nos va a transmitir sus conocimientos a través del RAP. ¿Cómo estás, Cintia?
11: Hola, queridas, queridos, queridas, Joco escuchas. Yo soy Cintia Franco, me encuentro muy bien. Muy, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes, de poderles compartir, pues, las travesurillas que estaremos haciendo muy pronto. Muchas gracias por
10: invitarme. Nos encanta tenerte aquí, Cintia. Para comenzar con esta pequeña entrevista, ¿qué tal si nos cuentas sobre de qué va este taller que vas a impartir en la edición número 38 de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, la fila, este 14 de octubre? Sí,
11: claro. Bueno... Quiero mencionar que justamente con Alas y Raíces preparamos una travesura en conjunto porque también va otro compañero, que no, no está por ahí el nombre de él, pero también va otro compañero, que se llama Miguel Prieto. Él es actor, también es bailarín y también me va a apoyar mucho con esta dinámica que va a ser justamente Te Aullo un rap, así se llama el taller. ¿Por qué se llama Te aulló, no? ¿Por qué el aullido? Bueno, yo trabajo mucho, y también Miguel, desde luego, que estará ahí también apoyando ese guía, ya lo conocerán. Trabajamos mucho con el tema del niño del niño salvaje, ¿no? De este camino que atravesamos para llegar a nuestro aullido. ¿Qué camino atravesamos para poder llegar a nuestra voz? A poder compartir. Entonces, usamos dinámicas de cuerpo, donde hacemos mucho movimiento, hacemos muchos sonidos, multisonidos. Yo le llamo polipoesía. Polipoesía quiere decir... Muchos poemas, entonces hago muchas dinámicas donde empezamos a jugar, ¿no? Con todo lo que nos habita, con gritos, con susurros, con todo lo que se nos venga a nuestra mente, todos nuestros referentes que tenemos de sonidos para que pues, sean dichos en ese momento y que finalicen también en un rap, ¿no? En un rap juguetón, que al final es un canto, ¿no? El rap es cantar, es ritmo y poesía, tal y como significan las, la misma palabra, ¿no? Rap, ritmo y poesía. Y a esto, pues, le sumamos, ahora que me va a acompañar Miguel, pues, le sumamos que va a haber unas cuantas canciones, además de un, un ritmo que se llama capoeira, entonces lo vamos a hacer ahí un poco mezclado, a ver qué tal nos queda todo esto junto. Por ahí va a ser un tránsito un poco largo, ¿no? Mucha exploración, como podemos percatarnos. O sea, es mucha exploración entre cuerpo, voz, sonido y canto, ¿no? O sea, la base de todo esto es el canto, ¿no? El canto y poder hacer que nuestra voz se escuche, ¿no? Que nuestra voz esté presente. Entonces, eso es, ¿no?
10: Es nuestro objetivo con este taller. De acuerdo, Cintia, y nos puedes contar a los Joco Escuchas, ya que mencionas esto de la capoeira, ¿puedes contarnos exactamente qué es? Uy, Joco Escuchas, pues esto va a estar muy divertido, porque además de que ustedes dicen, bueno, a ver cómo, yo voy a
11: rapear, sí, vamos a rapear, ustedes van a ver qué bien les va a salir ese día. Pero además de eso, la capoeira, ¿qué es? Es un arte marcial. Entonces, esta arte marcial es, es muy chida porque nace en Brasil, ¿no? Es un arte marcial, pues, de raíces afro, al final de cuentas. Donde mezclan también el canto, por eso es que está tan mezclada, ¿no? Con mi taller, mezclan el canto, mezclan la percusión también, la percusión tanto corpórea como percusión con ritmos, ¿no? Hay un instrumento que se llama birimbau, virimbao que es así como un palito largo, ya lo van a conocer, es muy duendecito ese sonido. Hay también panderos se usa el pandero, que también es percutivo, también se usa un tambor, ¿no? Entonces, toda esa basecita de sonidos nos hace cantar, ¿no? Nos hace cantar, hay muchos cantos muy hermosos que también surgen de la capoeira. Y el arte marcial, ¿no? Que es como luchar pero sin tocarse. Entonces, es como tocar el bau, le llamo yo, ¿no? Como... Tocar una nubecita que sale de ti, no se toca nunca el cuerpo, ¿no? No se lastima nunca, sino que es una danza, ¿no? Es una dancita que se hace en conjunto. Entonces, yo creo que se van a divertir un montón, ¿no? Porque todo está muy mezclado. Entonces, entre nuestras sabidurías, entre mi sabiduría y también esta nueva, ¿no? Que es la capoeira, pues vamos a hacer ahí una, una mezcla, un tejido, a ver qué tal nos queda para ustedes.
10: Bueno, como escuchan ustedes, este va a ser un taller multidisciplinario en el que tanto sí. Cintia como Miguel les van a dirigir hacia una actividad súper divertida en la que van a poder aprender sobre sus cuerpos, sobre cómo usar sus voces. Pero, Cintia, dinos tú, ¿cómo se relaciona todo esto con el rap? ¿Cómo ves tú el rap y cómo crees que esto le serviría a los niños para poder expresarse o de alguna forma aprender sobre ellos mismos? Bueno, pues muchísimo,
11: porque... Pues yo creo que los niños son semillas, ¿no? Las infancias son semillas. Entonces, aprender desde esta, desde pequeñas, edades, pues yo creo que nos da una, una semilla de vida, ¿no? Nos da una raíz de vida que es poder decir no o decir sí, ¿no? Poder nombrarnos frente al mundo. Poder decir, bueno. Yo reconozco, yo niña, pues yo veo que les gusta mucho en realidad usar su cuerpo, ¿no? Siempre en los talleres son los primeros y primeras en entrar al charco de agua, ¿no? En, en abrir la boca, en aullar, en gritar. Entonces, toda esa libertad que adquirimos cuando somos niñas, pues creo que es súper importante reconocerla, ¿no? Reconocerla y decir, tu voz importa, que tú te expreses importa, que tú... ...te abras al mundo, ¿no? Y entonces una herramienta muy poderosa es el rap... ...porque es una herramienta... ...voy a irme a como un término un poco más cotidiano, ¿no? Como de transformación social... ...porque decimos nuestro punto de vista... ...sobre acontecimientos del diario... ...como algo que no nos gusta que pase en la ciudad... ...a lo mejor a los poco escuchas ...de repente no les gusta meterse al metro... <ríe> ...cuando está muy lleno en horas pico... ...y quieren hacerle un rap a eso, ¿no? ...de cómo podríamos transformarlo o a lo mejor, no sé, hacer una nueva método para poder hacer la tarea más divertido, qué sé yo, ¿no? O sea, son puntos de vista sobre temas que nos acontecen todo el tiempo. Entonces, ¿cómo lo mezclo? Bueno, pues ahora lo mezclé muy bien con la capoeira, porque incluso en el rap como género musical se incluyen ritmos también de la capoeira, ¿no? En algunos beats se incluye el berimbau, o sea, porque es canto al final de cuentas, entonces, y son ritmos negros. Todo lo negro es rítmico, todo lo negro es así, ¿no? Como muy percutivo, entonces creo que está muy perfecto como para que los niños de una manera divertida, juguetona, puedan ser libres, ¿no? Poder decirse. sobre todo con el cuerpo también, que eso permite mucho la capoeira. O sea, es una buena herramienta como para, de defensa además, ¿no? De defensa personal, pero juguetona, ¿no? Juguetona, muy lúdica. Uh -huh.
10: Como un extra, Cintia, ¿crees que nos podrías dar un ejemplo de cómo tú harías un rap de la vida diaria, como tú dices, para los
11: niños? ¡Uh! Ay, ¡Qué sorpresota! Bueno, pues por ejemplo, este pedacito chiquitito que yo inventé hace poco tiene que ver mucho con la libertad del cuerpo, ¿no? La libertad del cuerpo y justo de los sonidos, como bien les vengo contando. Entonces, la base del rap normalmente es en cuatro, ¿no? Hacemos normalmente un sonido que es dum-dum, 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 y yo lo inventé así, dum-dum, 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 dum-dum. Estos son mis sonidos, mujer fiera, pisa firme, no hay frontera, suelta la marea, eres libre, cuerpo, territorio, reconozco tus aullidos, yo juego y como mucho, sí, 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 quiero quiero jugar mucho, quiero divertirme cuando siento que tú cantas, quiero dirme cuando siento que tú bailas, cuando yo siento que tú mueves, cuando siento que tú gritas, yo libero, yo libero cuerpo, territorio, reconozco tus aullidos, me notizo a veces y existo, el gozo es tuyo, la tierra, late contigo, escucha hondo, ven aquí y vuelve al ombligo. <risa> Un pequeño jueguito, ¿No? Que hacemos a partir del latido, del latido, del primer gesto del tambor, que es el dum-dum, el chasquidito, que también nos ayuda, y las pisaditas, ¿No? Que ahorita no lo ven, pero estoy haciendo unas pisaditas en la tierra, y a partir de eso empezamos a jugar y a improvisar
10: lo que se nos ocurra durante el taller. Me parece increíble lo que haces. Niños, si de verdad quieren ir a divertirse, a jugar con ustedes, con su realidad, con su cuerpo, de verdad vayan a ver a Cintia y a Miguel a este taller. Entonces, Cintia, ¿crees que podrías decirnos los datos? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Y para qué edades también está dirigido? Bueno, pues así directo al
11: ombligo, directo al ombligo que es el punto inicial. Nos vemos el sábado 14 de octubre, de 3 a 4 de la tarde en el Museo de Antropología e Historia no se lo pierdan, ahí van a escuchar seguramente el Berimbao, van a escuchar las percusiones y pues ahí nos vemos, para todas las edades, para toda la familia sábado 14 de octubre, de 3 a 4 de la tarde en el Museo de Antropología e Historia de Alas y Raíces, entonces también seguramente va a haber un área siempre hay un área, una sección de talleres ahí busquen, te y un rap Cintia
10: Franco, Miguel Prieto y ahí vamos a estar directamente Pues ya lo escucharon, si se perdieron algún dato, no se preocupen porque en nuestras redes sociales, en Facebook van a poder encontrar todos los datos sobre este taller, ella fue la maravillosa Cintia Franco Coco Escuchas, espero que vayan yo soy Isis Sarmiento para Hocus Pocus nos vemos
6: pronto
0: te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Jocus Pocus Unam.
12: Entrar, yo quiero ver todo. Mira, hay muchas alas. Ay, mira, una, dos. Ay, no cuentes, Armando, ya.
13: ya voy.
0: y centellas estás en Hocus Pocus
3: ahora aprende su máquina del tiempo porque vamos a viajar al pasado de la mano con
1: Perlita Quien nos hablará de cómo surgieron los títeres y sus primeras apariciones en el teatro
14: si alguna vez has visto una obra de teatro sabrás que es un lugar donde la magia se hace presente donde vemos princesas, piratas, exploradores, animales, niños y adultos que imaginan sitios increíbles y nos enseñan a soñar despiertos. Pero hay algo más, un uso peculiar de ciertos objetos que le dan al teatro un toque diferente, los títeres. El uso de títeres en las representaciones escénicas se desarrolló hace muchos años, cuando el humano miró su sombra por primera vez tras un reflejo de su cuerpo por la lumbre de las hogueras. Sin embargo, en un principio las marionetas estaban hechas de cuero y madera y para representar una historia se utilizaba únicamente su sombra como la que miras en el piso cuando caminas Con el paso del tiempo se utilizaron distintos materiales para la fabricación de títeres obteniendo los tallados en madera y posteriormente los hechos con papel maché y plástico Durante la época del Antiguo Egipto, Grecia y Roma, se empleaban las marionetas para contar las hazañas de los dioses en compañía de música y canto. En el medievo, los juglares, artistas que tocaban instrumentos además de cantar y contar historias, hacían representaciones con títeres en plazas y espectáculos privados para la nobleza, donde los relatos relacionados a combates entre caballeros, conquistas de castillos, ...y damas cautivas en torres, eran los más pedidos por el público. Tiempo después, los músicos franceses innovaron esta labor... ...moviendo las figuras sostenidas por un hilo que tenían sujetado a su pierna. Así, la marioneta bailaba mientras el músico tocaba algún instrumento. Conforme pasaron los años, las técnicas, los espectáculos y las historias... ...fueron cambiando hasta lo que son hoy en día... Si bien es cierto que no es lo mismo un espectáculo de marionetas que una obra de teatro, estas vocaciones terminaron por complementarse y conformar lo que hoy conocemos como teatro de títeres. Para Hocus Pocus, escucha esta perla gatica con esta cápsula sobre títeres y teatro. Chao, chao!
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como
1: Hocus Pocus Unam. Juan Pablo Medina es un adolescente que vive con sordera y efectos de parálisis cerebral. El día de ayer, 6 de octubre, se conmemoró el Día
3: Mundial de la Parálisis Cerebral. Así que conozcamos más de esta historia en
1: este Sana Sana. De la mano de Liz Salado.
11: Sana Sana Colita de Rana
4: En México, la sordera es la tercera causa de discapacidad. La Secretaría de Salud reconoció en 2021 que 2.3 millones de personas tienen esta condición, de las cuales el 2% son niñas y niños. Juan Pablo Medina Gama tiene 15 años. Él nació con sordera profunda, es decir, no percibía ningún sonido o solo aquellos muy intensos como las turbinas de un avión. Conozcamos su historia.
15: Hola, buenos días. Este, muchas gracias por este Hocus Pocus Radio de la UNAM. Hoy les voy a contar un poco sobre mi experiencia de cómo es vivir con sordera, con secuelas de parálisis cerebral y... Aparte de eso que también soy pianista y estudio en la UNAM. Ahorita gracias a la tecnología existen aparatos auditivos de tecnología que ayudan a las personas sordas a poder escuchar. Afortunadamente no he tenido que vivir siempre sin escuchar pero he tenido por unos días sin tener que escuchar y la verdad puedo decir que es un poco complicado comunicarse sin escuchar, aparte de eso que las personas que nunca han usado aparatos no hablan, entonces tienen que usar lengua de señas y eso dificulta más a esa persona no poder comunicarse con alguien. Yo cuando uso el implante literalmente cambia mi vida porque ya puedo comunicarme, ya sé qué es lo que quiero pedir o lo que me van a decir. Con la música, la verdad, empezó como terapia. Le digo, tengo secuela de parálisis cerebral y bueno, tenía este manos de predicador. Entonces, con el piano me ayudó a mis manos y más, especialmente a mi cerebro. Entonces, para mí la música también es importante en mi día a día.
4: Gracias a un implante coclear, Juan Pablo pudo desarrollar el lenguaje y así hoy poder compartirnos su historia. ¿Pero quieres saber cómo logró escuchar Juan Pablo? El doctor Jorge Rodrigo Vázquez Ríos nos explica.
16: Juan Pablo escucha gracias a un dispositivo que se llama implante coclear. Este es un dispositivo que se conecta a la cóclea. ¿Y qué es eso? Vean todos su oreja. En medio tiene un, un hoyito. Ese orificio es parte del oído externo. Si nosotros nos vamos más adentro, llegamos al oído medio y después al oído interno. ...es donde están unas conchitas que forman justo esa estructura que se llama cóclea... ...que nos permite a todos escuchar a través de diferentes vibraciones que nosotros obtenemos del ambiente. Ahora, ¿cómo funciona un implante coclear. Imaginen que debajo de la piel, un poquito atrás y arriba de la oreja... ...lo que hacen es que se implanta o se coloca un electrodo, lo que va a hacer... Es recibir señales de una diadema que es lo que va a recibir ese sonido. Y entonces lo que va a hacer el implante es traducir esos sonidos en impulsos eléctricos. Van a llegar directamente a la cóclea a través de un electrodo o de un cablecito que se conecta en esas conchitas que se llaman cóclea Y de esa forma, entonces la cóclea se comienza a mover y empieza a mandar impulsos eléctricos que nuestro cerebro va a traducir en sonido.
15: Pero no es como están en las películas activo y ya escucho, ya hablo. No, no es así. Es como... Bzzz no entiendes nada, si sí llegas a sentir este, diferencias pero no sabes distinguir y eso se hace con rehabilitación y terapia este, de usar el implante entonces no escuchas como un humano pero escuchas lo más parecido a un humano lo que escucho son señales y esas señales, el cerebro lo convierte a sonido, pero no es sonido, es energía. Con alguien que ya usa implante coclear es no hablar lento, muy lento, sino ser claro y fuerte. Pero fuerte no en el sentido de gritar, no, es ser claro y fuerte. Y también lo más importante, empatía.
4: ¿Dónde iniciaste tu educación musical?
15: Eh, al principio, como le digo, fue este, como terapia y teníamos un vecino que este, tocaba el piano. Entonces este, mi mamá eh, fue a preguntarle, resulta que es concertista de Bellas Artes. Entonces nos dijo que nunca lo había hecho, pero ¿por qué no intentarlo? Y luego decidimos entrar a, una, a un grupo, es piano para todos, en el Conservatorio Nacional de Música. Estuve un año como este como de grupo y para el próximo año decidimos inscribirnos al conservatorio y no hubo ningún problema y estuve otros dos años más y entonces decidimos ir a la Facultad de Música que está en Churús. que tocó un poco de todo en clásico barroco y todo y bueno, me gusta el jazz y también este, el clásico porque es lo que más estudio. Yo no me imagino sin la música, sin, sin el sonido de la música vivir. Sería otra persona diferente.
4: Este año la Federación Mundial de Personas Sordas aprobó la bandera que las identificará a nivel mundial y publicó la Declaración sobre los Derechos de los Niños Sordos, reafirmando que las y los niños sordos, como todas las personas, nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
15: A los foco Escuchas les diría lo más importante, lo que ya dije, es la empatía y también la paciencia. Para las personas que usamos implante coclear. lo más importante es la paciencia. He tenido algunos doctores que no escuchan y me ponen lo que quieren y me afecta porque no, o me siento peor o así. Sí. Lo más importante sí. yo diría es escuchar al paciente y lo, a los que escuchas es, no importa lo que tú tengas, eh, si tienes una condición o no, puedes cumplir tu sueño aunque la gente o la, la sociedad te diga que no puedes.
4: Yo soy Liz, nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana.
0: ¡Gispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
1: el programa de hoy no como siempre se me fue
3: el tiempo de volada Está ahorita pero no olviden que nos esperamos el siguiente sabadito
1: por ahora nos despedimos esperando que sigan disfrutando de su fin de semana
3: diviértanse y ríense hasta que les duela la barriga hasta la próxima
1: chao
0: Radio UNAM presentó
7: ¡Vamos, vamos!
0: el espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación